0: Então, seis e quatro da tarde ou da noite, né? Nunca soube dizer se era tarde ou noite aqui no Brasil, mas é. mantendo o ritual, que eu falo que eu não sou Bandivale, eu não sou vanguarda, mas falando com o pessoal do Vale, que às vezes a região, a própria região não mostra, né, mas Paulo? Tudo bem? Seja é é bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, Jorge. Boa noite para todo mundo. Aqui já está um pouco mais tarde aqui na Suécia, né? 11:05 da noite. Pois mas, é, mais aí... tarde, né? É, tá bom, sem problema nenhum e aí
0: eu, bom, eu falo que eu mantenho o ritual porque no fim não é tanto quanto Carioca, não é tanto quanto Capixaba, mas sempre falo com gente no Vale e eu sempre falo que pô, o Vale é duro porque só tem o Taubaté mesmo assim o Taubaté não é aquela vitrine, né que isso, Guará
1: também pô, Guará teve não, uma história já foi, né? <risos> Sim, não, não mas mas foi, brincando. né hoje em dia está hoje em dia o Taubaté acredito que seja o que está mais próximo ali de, um, de uma vitrine boa, né Acho que São sim, José sim. também, acho que tá na 3. Mas o Taubaté quase subiu pra, pra 1 novamente, né? O então, é, é, 1... é o 15, então sempre lá batendo pra Exato, subir. Exato, o 15 né? também. Porque agora o Paulistão tem, tem um nível bem alto, né? É difícil de você conseguir o acesso também, não é fácil, né? Às vezes os times Tiramos... fazem ótimas campanhas e aí no mata-mata depois acaba não batendo na trave, né?
0: Acho que tirando o time da Série A, qualquer um cai, cara.
1: E ainda assim, <risos> da Série
0: A ainda perigam um cair, cara. Exatamente. Mundo,
1: cara. Se, é. se bobear... Hoje em dia, como a gente brinca, não tem mais nenhum bobo, nenhum bobo no futebol, né? Em nenhum lugar. Agora, uma curiosidade,
0: eu tava vendo, primeiro que eu não sabia, né? Que eu tava comentando fora do ar, pô, você joga futebol, futebol com o cara que foi do canal, mas é, o canal já tem entrevistado tanta gente que <risos> todo mundo de alguma forma se conhece, conhece alguém, conhece outro. Mas como é que é a tua trajetória de Suécia? Porque eu nunca vi cara que... Eu conheço um cara que acho que... É o Paulinho que tá no Ramar, que tá há bastante tempo, mas não tem muito cara que fica muito tempo aí, né? Hoje em dia, é, né?
1: Exatamente. Paulinho, Paulinho é meu amigo também de São José. Ah, Paulinho, é São José? Né? É, ele é Paulinho, É, ele de São José também, São José dos Campos, eu... Eu tô, tudo vale. Tudo vale
0: aqui, rapaz. Então...
1: Na verdade, o Paulinho é da Suécia já, né? Que ele já veio sueco já, já tem muitos anos aqui, né? Ele vai para São José bem pouco, porque ele tem agora tá com três filhos aqui. Paulinho é uma pessoa super do bem, super gente boa, me ajudou já aqui também. Mas você estava falando do João Pedro, né? Então, João Pedro lá de Aparecida. Minha dupla do futebol aí. A gente tenta, né? Estamos apanhando um pouco lá, mas deu, deu certo no campeonato aí, quem jogou, primeiro campeonato, quem jogou, fomos campeão. Mas é aqui, ó, né? só o início.
0: Bom, e vamos então vamos mudar a ordem das coisas. É de Guará, então. Guará, que já teve time que disputou lá no topo, pegou a minha ponte preta numa semifinal, que o Maicon lá perdeu o pênalti. Foi um negócio super <risos> tenso até hoje. Eu que sou macaca, quase tive um treco lá. Poderia ter mudado o é. histórico do, do Guará, né? Acho que aqueles é. uma final, acho que poderia ter mudado o histórico. Sim, é Muito sim. bom. Mas você não começa lá, né? Então, não. na bola é por onde?
1: É, vamos dizer assim, eu tive... Lógico, comecei lá na minha cidade, em Escolinha e tal. Depois passei... Fui para Tabaté, joguei na Ford, no Salão lá, Federação Paulista. Depois também passei pelo Moreira de São José. E aí, pelo Moreira, através do Moreira, eu fiz um amistoso contra o São Paulo, lá em Cotia, e daí começou minha, minha trajetória toda no São Paulo, né, digamos assim, minha parte minha carreira profissional começou no São Paulo desde os 12 anos, que aí eu fui, comecei a ser monitorado a partir desse amistoso contra o São Paulo, que eu tinha feito dois gols, e após um ano sendo monitorado, é, eu comecei a morar no CT no, no, de Cotia, né, de 13 para 14 anos, e desde então fiquei morando até os 19 lá, né. Caramba, não sabia que você tinha tanto tempo de São Paulo assim. Né? Sim, sim, a base toda foi no São Paulo, é, morando lá em Cotia, então grande parte da minha vida foi lá, foi muito muito aprendizado, é, muito do que eu evoluí como jogador, como pessoa também, eu devo ao São Paulo e a todo o staff, né, que é lá é fora de série, né, a gente até brinca que lá não é o futebol, né, lá é uma coisa parece um hotel, você tem, tem direito a tudo. Então, foram anos maravilhosos ali na minha vida que eu levo, eu levo de aprendizado para sempre. Quem falou isso foi o Hugo Gomes. Não sei se era da tua época, cara, que está em Portugal. Hugo? O Hugo é meu irmão. O Hugo é zagueiro, é, 95 mim. também. Ele está no Rio Ave agora, né? Rio
0: Ave, é. O Hugo é o rei do, aqui, rei do acesso cara. lá em
1: Portugal. Exato, é.
0: Subiu agora e vai subir com o Rio Ave, hein, cara? Parece eu brinco que, que ele, su- ele é o
1: Sérgio, Sérgio Ramos de Campo Grande. Aquela barba, deixando <risos> <risos> a barba. É. é, zagueirão, xerife. <risos> E marca gol de falta a roda, cara. O cara bate bem na bola. Eu, meu zagueiro é artilheiro. Bate bem na bola, cabeceia. O Hugo é excelente zagueiro. Agora,
0: uma coisa que o Hugo foi um dos primeiros caras que entrevistei aqui no canal faz um bom tempo. Ele estava uhum. na época no Estoril Praia. E ele falou, cara, foi numa época que o São Paulo não dava muita chance para o cara mais novo, né,
1: cara? Que hoje em dia, não é... só o São Paulo, o futebol brasileiro está dando mais por necessidade, eu acho. Exato, exato, exato. É, hoje em dia, acredito também que no São Paulo tem uma integração muito maior, né? devido ao fato da gente morar em Cotia e eles terem um setedor profissional na Barra Funda, acho que não tinha essa aproximação também tão grande, antigamente, é, e além disso, na minha época que eu tava ali nos juniores, né, sub-19, sub-18, profissional de São Paulo, a gente tinha o Luiz Fabiano, tinha Allan Kardec, depois Pato, enfim, era uma para um centroavante era uma, uma briga bem a época acirrada do Caleri né? também
0: além da lenda do São Paulo
1: também é, o Caleri, acho que ainda foi um pouco depois aí nisso o Ademilson tinha subido né o Ademilson era 94 também estava tá no profissional igual, né? tá na China jogou no Japão então era uma concorrência bem acirrada assim é, e aí depois de São Paulo acabei indo para São Bernardo aí São Bernardo é, joguei praticamente três paulistões lá foram jogos importantes, assim, que eu, nosso tenho uma vontade de jogar esse campeonato novamente. Acho que no Brasil, para estadual, é o campeonato de maior nível, acredito eu. De, ah, e, de... e somos paulistas, né? A gente cresceu vendo exatamente, isso, né, tá? exatamente, a gente cresceu assistindo esses jogos, então poder jogar esse tipo de jogo, joguei jogos, na, por exemplo, contra o Santos, na Belmiro. São jogos que a gente acaba não esquecendo, com o estádio lotado, um campo excelente, enfim, passando na Globo. É aquele sonho de, de criança que a gente sempre almejou e tava lá buscando o nosso espaço né? Aí, agora, do São Bernardo do Ber... do Berno você vai
0: para pro... para Suécia, né, cara? Tipo,
1: então, eu ainda tive uma passagem bem rápida pelo São Paulo Correa, fui de empréstimo para São Paulo Correa. É, eh, alguns jogos, seis, não. a B, joguei alguns jogos, seis jogos da série B e um jogo da Copa do Brasil. É, mas era uma, uma uma época que o São Paulo tava numa situação bem delicada. E
0: foi aí... o ano que o que o estava o... tentando
1: salvar da queda, não? Não foi isso, não, né? Tiveram bastante jogadores. Um <risos> né? é, é. é, foi o Wagner Lopes que me levou para lá. E aí, do mesmo jeito que ele levou, depois acabaram saindo todos os jogadores que ele tinha levado. Então foi uma passagem de praticamente dois meses e meio, nem três, alguns jogos, mas foi uma experiência excelente para mim, para adquirir experiência, eu era novo. E aí, voltando para o São Bernardo depois de um tempo, eu acabei vindo para a Suécia em 2017. E aí, desde então, tô aqui já quatro anos no país, né?
0: O clube que você chegou, eu já falei com alguns caras de lá, mas não é um clube que naturalmente tem muito brasileiro, né? É quase coincidência, né?
1: O VAR não. O VAR o não. É. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu fui o primeiro brasileiro que passou por lá. Eu não tenho... Então, eu, eu acho. Então você deixou uma boa impressão e abriu porta pra galera. É, eu, eu, eu brinco com os meninos até hoje, que eu falo, rapaziada, não quero falar nada não, mas sorte que eu fiz os golzinhos aí, que aí abriu as Esse portas, que agora tem... Quando eu cheguei, isso aqui era, era tudo, tudo mato, mato, né? Aqui é... <risos> Exatamente, e lá é uma cidade pequena, a gente brinca aqui, até uma, uma, uma farm, né, que a gente fala aqui, então, tem bastante brasileiro agora, acho que tem o Eric, o... nossa, tem três brasileiros, o Eric, o Anderson, o Hugo, o Bernardo, que saiu tá de né? É, o o é. Bernardo tá aqui comigo agora em é meu amigo também, e, enfim... É, o, o treinador lá, o né, Jonas Stern, é um cara que é excepcional. É, ele foi jogador de, de é, Lásio, jogador do Napoli, enfim, capitão da seleção sueca. Ele que naquela, naquele jogo da Copa do Mundo deu uma voadora no Dung e foi expulso na semifinal
0: 94 animal aí, pô. Exatamente. Você é, mais é um, cara, jogo, sim, é um cara
1: de história no futebol. Enfim, jogou na Roma então é, é sempre bom ter sido treinado por um, por um cara desse, eu era até vice-capitão com ele, então foi, foi algo bem, bem legal, é um clube que eu tenho bastante carinho, o Vérnamo. e depois do Vérnamo, acabei me mudando para o Gás, que é um time aqui oh. de Gutemburgo, time. é
0: isso que eu perguntar, onde
1: que é de Gutemburgo, então eu não sabia, isso, isso. Vérnamo, Vérnamo é de Vérnamo mesmo, que é a cidade bem pequena, mas é um clube bem familiar, é e perto aí, de tudo, mas muito pro...
0: pequeno, né? Tipo, é.
1: Exatamente. É bem localizado, mas é. acaba não tendo muita coisa lá para assim, fazer. E aí, quando eu vim para Gotemburgo, que era a minha, minha vontade desde o princípio, jogar ou em Estocolmo e em Gotemburgo, né, que são as duas maiores cidades daqui, claro, em Malmo também. Mas vim para o Gás, que é um time de muita torcida, um time de tradição aqui, a torcida é bem fanático, um estádio pô, top demais. Então, foi, foi um momento bem feliz, assim, na minha carreira. Primeiro ano ali, é, tive bastante alegria. E depois que eu saí do gás, acabei indo para o tem que é o clube que eu estou até hoje, né? Que eu mudei no meio do ano passado.
0: Que e também aí, é de Gotemburgo,
1: né? Que também é de Gotemburgo, exatamente. Pô, eu ia falar
0: com o cara, o Bernardo, já entrevistei aqui, eu ia perguntar para ele. pô, como é que tá sendo em Gotemburgo? é uma cidade tradicional, né, cara?
1: Sim, Victor, é uma né? tradicional. Linda aqui, pô. Pô. Exato, no verão é maravilhoso, a Suécia, o único problema que a gente fala é que a Suécia é o frio extremo, né, que a maior parte do ano é frio, né, e o inverno aqui é bem dolorido, principalmente para for jogar bola, os dedos ficam congelados, a unha fica daquele jeito, mas o verão é maravilhoso aqui, e é um país que tem uma cultura ótima, uma cultura bem tranquila, você, fica, você tem uma qualidade de vida muito boa, então, a nível de de vivência, assim, a gente não pode reclamar de nada, só o frio que realmente é complicado. Sim,
0: e eu falo, pô, Escandinávia, cara, não tem muito brasileiro, né, cara, porque o país, os países da Escandinávia são muito bons de
1: qualidade de vida. Exatamente. Pouco desiguais, de vida, que ajuda sim. também a
0: ter todo mundo tá num, num clima pacífico, segurança, tipo, não tem o que dizer.
1: Sim, né? sim, é. exatamente. Você, você tem, eu, a gente brinca, até converso com a minha noiva, até que aqui é um paralelo do que tá acontecendo no mundo, até agora, na pandemia mesmo, tipo, Aqui a gente já não está andando de máscara, desde quando eu voltei para a Suécia agora, depois da pandemia, como se fosse vida normal, todo mundo praticamente vacinado, então a Suécia é um um ótimo país. Pô, já estou aqui quatro anos, já já conheço bastante coisa. Principalmente Gutenburgo, que é uma cidade que eu já estou morando há dois anos e meio, né?
0: Sim, acho que aí estou como sou mais cosmopolitas, tudo, Para quem vem de um centro grande que ficou tanto tempo em São Paulo, é fácil a adaptação nesse caso, né? Caraca, é, bastante. exatamente,
1: exatamente, mas no começo aqui na Suécia não foi tão fácil no sentido de adaptação à, à língua, né? Porque o sueco em si é bem complicado, né? E quando eu é, cheguei, no inglês, né? como disse, no, no, exatamente, no Wernherme não, não tinha nenhum estrangeiro, só eu, né? Agora é tranquilo para eles lá, tem vários brasileiros, três, quatro, todo ano, mas quando cheguei só tinha eu. Então, isso foi muito bom para um lado para mim, para eu desenvolver meu inglês, melhorar. Eu já tinha um básico, bem básico. Hoje em dia eu converso tranquilamente, em inglês, até sueco, porque agora só tem. O São
0: Paulo que te deu espanhol? Ou inglês, ou foi esse inglês? Não,
1: eu tive aula de, de inglês no São Paulo. É, lógico que isso me deu uma base, mas quando eu cheguei aqui eu ainda não estava preparado, né? A parte de conversação, meu vocabulário ainda era bem, bem pequeno. E também pela mentalidade, quando você é mais novo, acho que você não tem essa maturidade, Pô, se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje de poder usufruir de tudo que eu tinha lá, com certeza eu já teria ficado fluente naquela época. mas é, o Hugo é até falou, o São Paulo me deu faculdade, cara, isso é uma realidade Exato, eu, fiz, eu, cheguei, eu fazia faculdade junto com o Hugo. Né? É, o Hugo, ele tinha, acho que um ano adiantado na escola, ele começou antes, ele chegou a, a completar a faculdade lá, eu fiz um ano de faculdade, e nisso, quando eu me mudei para o São Bernardo, eu acabei trancando, Faculdade de Educação Física, aí o segundo ano acabei trancando e depois acabei não, não dando continuidade. Ou por ter continuado lá também, ele conseguiu concluir, acho que ele já tem bacharelado em Educação Física. É, é algo bem legal, sempre gostei muito de, de estudar, de, de aprender bastante coisa.
0: E aí, bom, na primeira, nas aulas na, vêm, não tem tanto brasileiro, falei com o Jean que tá no Vargas. O Jean, o né?
1: Jean, VAR, Jean VAR, Brito, o Jean Lagral.
0: É, fala, tô querendo falar agora com outro conterrâneo de Vale aí, que já falou que é teu conhecido, então...
1: Paulinha, Fala pra
0: ele lá. Já falei com, com, o, teu, com o teu brother que tava no Verdamon, que agora tá no Göteborg, mas não tem tanto. Já na segunda, né, na Super Eita, não tem muito, né,
1: cara? Não é, na Super Eita, acredito que o, tem com, mais. Só pro, no Verdamon já tem comparativamente, três, Comparativamente.
0: Né? É, não, comparativamente tem mais. Mas que, eu, não não. Lembro, eu não lembro se eu falei de realidade de terceira divisão. É muito difícil uma coisa, do, é muito diferente uma coisa do.
1: Cara, a questão da terceira contra brasileiro, eu não me lembro de, de ter jogado. Porque o Werner estava na terceira no passado, né? eles subiram, foram campeões e agora estão liderando a segunda, né? Estão praticamente é? subindo para a primeira direto, né? Estão embalados. Mas de brasileiro, na, na terceira, não. Pelo menos aqui, porque é dividido em parte sul e norte. Então, é, falaram não que no passado de, teve muito, muito mais, jogado. né?
0: Que acho que as regras é, de migração ficaram mais duras, né?
1: Eu acredito que sim, também a, a pandemia também por. Por não, ter poder, não tá podendo estar brasileiro a princípio, agora já está bem tranquilo. Hoje mesmo acabaram as restrições aqui na Suécia, então vai ficar bem mais flexível tudo. Agora, de jogo, como é que
0: tem sido essa experiência? Porque eu já vi muito jogo da, da, da Super Eta, para uhum. mim é muito parecido com a Osvensk, mas eu nunca vi da terceira. É, a pegada Cara,
1: é outra, depende da região, depende do... Então, então é... Lógico que tem uma diferença, não, não acredito que seja absurda, mas existe uma diferença. É, na terceira tem é uma mescla de jogadores muito novos, que são meio que promissores, que não tem espaço, no, ou no time da primeira, são emprestados, ou alguns jogadores que já rodaram, tem uma certa experiência. Então, é um bom nível, claro, mas sem dúvida nenhuma, a Ausvenska é, é um nível bem acima. É, a nível de, de estádios também, acho que a, a maior... Diferença acaba sendo, pô, a torcida, o estádio, que na segunda você já tem. Eu tava assistindo até agora o clássico ali do Gás, né? O Gás contra o Orgrit, acho que devia ter uns 15 mil torcedores, no estádio, pô, animal. de Copa do Mundo. Então é, é algo que você se sente bem, pô. Eu confesso que é algo que eu sinto falta, é, nesse sentido, de pô, você vai, estádio cheio, é, um gramado top. Porque você tem teu essa, o teu time hoje é o terceiro time da cidade, né? é isso? Exatamente. É, na verdade tem acho que até o quarto porque a gente tem o gás o Orgrit, temos o gotemburgo e o Häcken é daqui também né que era o clube caramba. que o Paulinho jogava tem clube para caramba eu é. né? não tinha saber que exatamente que é, é Gotemburgo né cidade grande então acho que Göteborg e como são os que mais tem tem clubes tradicionais né
0: então é isso como eu já imaginava que eu não sabia que era tão tão estratégico então estar em gotemburgo né cara porque né
1: então porque Malmo em si é bem conhecido pelo, pelo clube mesmo, né, do Malmo, que agora tá até na Champions League, Bremovic, foi de lá, só que acaba sendo só, só eles mesmos, né, dessa região. E aí o resto fica mais dividido entre Gotemburgo e Estocolmo. É, não eu falei que a única pessoa que eu
0: falei que teve muito tempo de Suécia é, é, é a Fernandinha, que agora tá no Vítcio, mas de muito tempo muito ela bom, teve isso. no extremo, extremo, extremo norte aí da, da, da Suécia, ela falava, pô, Nossa, meu vizinho era o é polar é brincando complicado. assim.
1: Aí é ah, complicado brincar, assim, lá pro é. Norte. Aqui já é difícil, mas a gente já jogou pro... no inverno, eu já joguei no Norte lá com menos 17 em Sundsvall. O Ar... Acho que o Arsino jogou um, um, alguns anos atrás, um jogo de Europa. Ele ali, jogou a Champions, né? é. é foi, a Europa, foi a Champions que ele pegou com um acho
0: time que... que hoje caiu, né?
1: Eu acho que... o né? o né? É, Ostersund. Ostersund. Exato, é. Até o pessoal postou foto descongelado e tal, enfim. A gente já jogou lá, realmente, são 12 horas de viagem e ainda sempre um frio inexplicável.
0: Como tem sido Suécia prática? Porque, como eu acho que hoje em dia, eu sempre tenho muita curiosidade, que a região em si é muito boa Suécia, Finlândia, sim. Dinamarca, Noruega tem pouco brasileiro. Os caras são bons de bola, caras são mais duros, tudo, até acho que por gostar de esporte sim, mais sim. porrada. Como está sendo essa experiência para ti? Para onde? De mercados que, que mercado tu costuma abrir? Porque esse mercado escandinavo, ele é meio que é autossuficiente, né?
1: É. Eu diria aí que é. até,
0: de repente o pessoal circula sim, esses mercados, sim. né?
1: É, o, o, o mercado aqui, né, vamos dizer nórdico, né, eu, eu sou conhecido da Suécia assim uhum. pessoalmente, mas é um mercado muito bom a, a nível de provas. Já no país europeu, já está jogando um futebol europeu, que é totalmente diferente do futebol brasileiro. Graças a Deus minha adaptação aqui foi muito boa. É um futebol muito mais tático que o nosso no Brasil. Isso sem dúvida um futebol mais rápido, é, jogadores muito físicos, lógico com, com qualidade técnica também. A gente até comenta entre nós aqui que a gente é brasileiro, a gente tem uma certa qualidade técnica, uma visão de jogo, uma inteligência. Mas se a gente não estiver bem fisicamente, pode ser qualquer um que não, acaba não jogando, porque eles correm muito durante o jogo todo, a parte física deles é muito boa. E lógico que eles têm, têm qualidade também. Então, a parte física acaba sendo um pouco predominante no sentido de, se você não estiver bem preparado, é, você não consegue executar o seu melhor. E quando você me pergunta, ah, daqui qual o mercado... A Suécia, por não ser um mercado de ponta, vamos dizer assim, como a Espanha... Tudo é... mais que tenha times bem tradicionais que tem até grana, tudo dentro do... Exatamente, exatamente. O Ico, né? que a gente fala aqui, que até a Sessão joga lá com um estádio maravilhoso de Copa do Mundo. É... é um país que, teoricamente, você pode sair, vamos dizer assim, barato para outros países um pouco maiores, né, mercados um pouco maiores. Essa, acredito que seja a pressão de muitos jogadores que vêm para cá é, fazer uma boa uma boa campanha aqui Subir para a primeira Ou já, se já estiver na primeira E para outros mercados Eu tenho até um exemplo Acho que é o Neto Borges Ele estava aqui no Hammarby Foi para o gente da Bélgica Não sei exato até Nem tinha pensado Só acabou vindo esse exemplo na minha cabeça Agora acho que ele chegou aí para o Vasco Um tempo atrás Então tipo Você tem uma Jogando a primeira aqui Você tem uma boa visibilidade Enfim É um mercado muito bom
0: como é que surgiu para ti na né? época lá de São Bernardo a Suécia
1: era é porque quê? É, meu meu empresário, né? meu empresário, o, o, é meu amigo até hoje, mas ele, já, ele tinha jogado aqui, ele chegou a jogar no Ico, ele jogou no Malmo e enfim ele já tinha um contato lá no Vernamo. É, acabou mandando o material, eles gostaram e eu vim a princípio com um contrato de seis meses e aí nesses seis meses eu fui muito bem, me adaptei muito rápido, gostaram muito de mim, e aí eu acabei renovando dois anos. E a partir daí eu comecei a, a caminhar aqui dentro do mercado, né? Você
0: chega até passaporte europeu, alguma coisa assim? Você... Ainda em não, tempo, ainda não. No tempo de Suécia você tem possibilidade de virar sueco aí no caso? Eu, de X eu
1: acredito que a partir do quinto ano eu posso dar entrada nos documentos. Que aqui tem bastante burocracia, questão de documentos, tudo. É, não sei se por eu ter ficado agora um, um tempo maior no Brasil, né, devido à pandemia também, se isso pode me atrapalhar ou não. Mas acredito que para entrada de visto de moradia permanente, eu já posso dar entrada, sim. Porque acho que são dois anos ou mais para você já poder fazer o pedido. Isso
0: te torna mais competitivo no mercado ou não também, no caso ou não? Se eu
1: conseguir o, o, o passaporte, acredito que tudo ajuda, né? Porque muitos países têm a... Muitos países não, né? Acho que todos, né? Tem a parte dos estrangeiros, né? Que aí você não, mas a residência não tem nada a ver, tudo. no caso, né? A residência...
0: Como assim? Não, você ter residência... Você poder ter residência aí não muda, né?
1: Tem não, acho que não. Né? é mais a, a nível de... Eu, se eu quiser pô, morar aqui com a minha família, quando a gente falou do Paulinha, não sei, mas acredito que o Paulinha possa ter essa vontade, né? já está aqui tantos anos, já está muito bem adaptado, os filhos dele vão para a escola aqui na Suécia. Enfim, às vezes ele pode... Ele é ido no Réquem, às vezes pode ter algum trabalho lá depois. Então, é, pode ser uma possibilidade, porque é um país muito bom de se viver, com
0: certeza. O que, que ele te fala desse caminho das pedras que ele sim, quando eu falar isso vai ter muita propriedade de falar daí. E vai falar, uma hora vai falar porque eu tô trazendo todo mundo.
1: Sim, qual que é O caminho sim, das pedras é para estar tá aí.
0: É, qual é o caminho das pedras para tá aí na Suécia, digo? Existe algum caminho mágico eu vi falar? Ou, ou mais provável, que eu não tenho ideia. O que faz para de como chegar, como chegar é aqui? Pra... Onde... É, exato, para chegar onde ele chegou, por exemplo. E até ah, tudo é tem outra posição, que... né? Você é o cara de frente, né?
1: É, eu sou mais travante, ele joga mais de ponto esquerda, né, digamos assim. Eu acho que além do... não tem, não tem como fugir, né? O trabalho duro, claro, o talento. Mas ele, ele já tá aqui há anos, né? Ele é um cara que conheceu muito bem o futebol, se encaixou muito bem. É, é difícil falar, né? De, de outra pessoa, mas ele é um exemplo para todos nós. Um cara que já foi artilheiro aqui, né? Já foi melhor jogador do, da primeira divisão. É, é, um, é muito humilde, né? Então eu acho que a humildade dele é um cara que trabalha muito duro. Eu também gosto de seguir essa linha de ser profissional o tempo todo, desde a minha alimentação até os treinos extra que eu faço, que isso é uma coisa que há alguns anos eu já venho puxando bem firme e acredito que daqui a pouco eu já vai já vai ter mais resultados ainda, né que isso é longo prazo. Então, eu acho que esses são os, os frutos né que você vai colhendo. E ao longo prazo, nada é, é rápido, nada é de um dia para o outro, mas também quando Deus abençoa, tudo acontece de uma, de uma vez e parece que ainda é explicava mas a gente só tem que... Se grava ah, não, assiste, é, né,
0: o que eu uso no canal é, tem, tem que estar de alguma forma estar tá se preparado que as coisas aparecem, né,
1: é um Exatamente. só se você não preparado,
0: o cavalo passa, ser lá, e dá tchau pra você, né. Exato, é. é
1: melhor você não ter a oportunidade de estar preparado do que ela chegar e você não tá preparado e aí nunca mais aparecer nada, né,
0: então eu uso muito isso. Qual, é, qual que é a oportunidade hoje no time atual? Porque você volta pro clube que você tava antes, né? Mudou é, muita voltei coisa. Agora. Mudou muita coisa aí nesse meio da pandemia na equipe, ou não na Liga, ou não. então eles se reforçaram. É isso?
1: Isso, isso. Gutenburg é mais para o sul. É, e aí é, eles se reforçaram, trouxeram até mais dois jogadores do Gás, né? Meu ex-clube, é, um por empréstimo e outro é, assinou mesmo com o clube. Eles se reforçaram com os jogadores mais experientes e a gente tá na briga, cara. Quando eu cheguei aqui, a gente estava um ponto só do primeiro e eu não podia jogar ainda por causa da documentação ter demorado, eu demoro quatro jogos para poder ser relacionado e infelizmente a gente teve uma, uma sequência ruim, aí os primeiros colocados deram uma, uma escapada da gente, mas agora nos últimos três jogos a gente ganhou as três últimas e já colando lá então vai ser a briga até o final, tem mais acho que oito jogos, oito ou nove jogos e tá sendo final todo jogo então... Sobe um por região
0: ou não? Qual é, que é o critério no fim das contas?
1: Sobe um por cada região direto e o segundo de cada do norte, o segundo do sul, joga o um playoff contra o da Supereta, né? Que é o da segunda.
0: Que gol que é de, jogo, de, de, de do lado.
1: Exatamente. é... Porque é tão difícil que no Brasil sobe mais, cai mais, né? É, cara? sobe quatro diretos, assim, né? Vamos é. dizer. Aqui, pô, de 16 times, um só sobe e o outro vai jogar um jogo contra um time da divisão de cima ainda. Tem algum mas... muito
0: tradicional hoje não, na tua divisão que, putz, você fala, ixi, você é
1: candidato mesmo?
0: que tem mais grande? Cara, grana, a, mais a,
1: a, a, a princípio de ser tradicional, acredito que o, o, o Tsikten é bem tradicional, no sentido de ser um time, por ser de Gotemburgo também, mas o, o Trollhättan acho que é um, um grande adversário, assim, que foi o time que a gente ganhou a, na segunda-feira passada, até fiz meu primeiro gol contra eles, foi um jogo importante, que eles estavam em segundo, né, era confronto direto, então a gente ganhou um jogo importantíssimo fora de casa. Então, eu vejo uma, uma liga uma liga muito equilibrada. Acho que tudo pode acontecer. São jo- parece que todos os jogos são são difíceis, né? Até os times que estão lá embaixo, se você não tiver 100% no jogo, pode acontecer um erro individual. É um jogo muito aberto, digamos assim. É,
0: tá, por, por isso é que eu acho que eles estão parecendo os jogos das divisões.
1: você pega, você Exato. pega na na
0: Osvenska, não tem um time que vence cinco jogos seguidos, sete jogos seguidos, tá disparado. Não tem, por mais que Mal. É, teoricamente seria matar.
1: o Mal, exatamente. É, mas, mas agora o Mal assim, não está nem
0: primeiro. É, mas ele assim perde. O Aiko vai lá, perde direto. É. O Hammarby, a torcida tá quase é. jogando pedra nos caras lá. Então, tipo,
1: porra. Tem uma curiosidade até o futebol sueco. Tem, tem jogos que. muitos jogos que saem gols aos 89, 92 e 93. Tipo, são jogos. Gols nos últimos minutos não aconteceu nada o jogo todo. Aí tá 1 a 0, o jogo acaba 3 a 2. É coisa de louco assim, sai gol de 1 e 2 minutos nos últimos 5 lá do tempo extra. Então Sim, é uma jogo aí porque é,
0: cara, é legal, é, 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 é
1: interessante ver, eu falo, tudo que é interessante ver para jogar vai ser difícil. Exatamente, é um jogo bem apertado, bem rápido assim, tem hora que, que é difícil, você tem que pensar antes e mesmo assim ainda falta, falta, falta alguns segundos. O que, que um novo brasileiro tem que se adaptar no caso aí? Cara, eu acho que a pressão alta aqui, que é um diferencial, que no Brasil acho que poucos treinadores têm essa mania, é... pressão alta aqui o tempo todo. E eu sou um número 9, mas eu sou um número 9, acredito que de muita mobilidade. Eu não sou um cara que fica bem estático, até pelo meu porte físico, tenho 1,82 um de altura, mas sou um cara que gosta de movimentar. Não um falso 9, mas sempre estou na área, mas eu, eu gosto de movimentar bastante. E isso foi algo que agradou ele, daquela famosa facão. Que eu gostava muito de fazer, também jogava sempre com um toque, dois toques, eu não, não gosto de, de prender muita bola. Então eu, eu acredito que o que chama muita atenção deles é conseguir pô, pensar antes da bola chegar, fazer o, o jogo fluir, não ficar é, pensando muito com a bola no pé. E, então, claro, não dá a ser voçando, fazer... né? Não, dependendo do lance, tem, tem clubes que gostam tal, mas é né, meu estilo de jogo, que eu posso falar por mim assim, é a mobilidade de abrir espaço até para quando você está sem bola. É, fazer uma jogada que com um toque que você vai abrir, vai criar uma possibilidade e finalizar. Acho que eles têm uma carência muito grande de definidores aqui. Seja para fazer um drible e fazer uma assistência ou, no meu caso, como finalizar sempre em gol, acertar o alvo, assim, né? Talvez e por tomar que você de, gol de fim, que o jogo fim. é rápido,
0: sai toda hora, mas de repente um cansaço a coisa vira, né? Acho que
1: é... é, exatamente. Igual ano passado, em 16 jogos aqui, eu fiz 12 gols. Foi uma temporada bem, bem interessante. E duas assistências Então, foi, foi bem interessante pra mim. E aí, agora, retornando, espero poder fazer até melhor. Lógico, pelo menos igualar essa meta, que não é uma meta muito fácil, mas a gente tá aqui sempre pra buscar coisas grandes, né? E tentar botar seja, o que tem na supereta novamente. A, a pandemia atrapalha,
0: assim como atrapalhou todo mundo. Eu até tava atrapalhando tá os dúvida. caras da tua região, né? Da, daqui do Brasil, de São Paulo, a gente falando. Sim,
1: sim. Mas a porta aberta, você tem muito fácil aí, né? Sim, mano, é... Graças a Deus, no, no mercado aqui, não digo que eu sou muito conhecido, mas tenho minha, minha história, que já já não sou mais um desconhecido por ter passado por três diferentes clubes, ter, ter feito gols já, já ter jogado, é, sem dúvida, eles já sabem, até, não é muito comum aqui, mas alguns torcedores, por, pelo gás, até ter uma torcida muito grande, sempre quando eu estou em algum lugar, alguém me reconhece, ah, Paulo, Marcelo, abraçem, eles falam abraçem, já, já trocam uma ideia, então é bem legal esse reconhecimento, lógico, eu tenho vontade ainda de jogar em outros países, mas você se sente acolhido, já conhece a cultura, já conhece as coisas. Então, eu acredito que é uma coisa bem legal, bem importante. Bom, então, o campeonato, ele, ele é calendário brasileiro, né? Tô falando besteira. Isso, né? calendário brasileiro, que aí no, em dezembro, janeiro, tem muita neve, não tem nem como jogar. É, não, tá, não adianta nem tentar, né, basicamente. Nossa, <risos> graças a Deus, não, porque depois da temporada é dolorido. Você sai do verão do Brasil, 35 graus, para vir para cá, menos 10. Pô, gostoso,
0: né, fresquinho gostoso. É... É. bom, então vamos falar mais pro fim do ano que de repente a gente tem outras perspectivas porque você já deixa uma marca muito boa e tá num time que tem uma chance boa de subir nem sempre é o caso do, da galera que pega time aí. sim, se Deus quiser, se Deus quiser eu falei que a gente não um tá brigando... tudo que eram um
1: times que não estavam tão na ponta né então o time é um time que tá mais com chance é, né? então, se Deus quiser a gente vai, vai subir a gente pode fazer outra entrevista falando do acesso dos planos futuros aí Tem meu um contrato aqui acaba em dezembro também assim um contrato curto então tem, tem grandes po- possibilidades aí para acontecer, seja aqui na Suécia ou, ou em outros países também. Vamos ver o Pô, que é Explorando o mundo devem, ou não, né? ou a Suécia, vamos conversar de novo, que vai ser interessante
0: e chamar mais gente do Vale, que não é vai minha um terra, prazer. mas que eu levo.
1: Já, um já vou ligar para o Paulinho, vou chamar quem você falar aí que ainda não, não, não teve contato com você, eu vou falar, rapaziada, vocês estão perdendo tempo.
0: Ótimo. É, presente, fala, ó, <risos> ó, Band Vale não fala não, lá na, 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 na Vanguarda só fica passando o tempo lá. Só passa a prisão do ah. tempo, a mesma coisa sempre lá, não, não, gente.
1: Exatamente, não. vamos dar atenção lá para o canal Outra Liga. Tiraram até a
0: âncora lá do, do jornal há alguns meses, pô. Verdade.
1: Pois é, tá acompanha a região. região, acompanha a região, gosta muito tá de lá. sempre informado. Sim, sim. <risos> Ótima região, né? Guaratinguetá, então, cidade grande, melhor cidade do Brasil. Não sei, mas tem mesmo que estudaram <risos> na FEG e gostavam muito de lá. Muito. Eu moro do lado da FEG lá, é,
0: ótimo, o região é boa, aquele ponto é bom, aquele ponto é bem bom. é verdade. é verdade. É verdade. Ah, mas que, que seja muito bom o Gotemburgo, que seja muito boa. Até temporada Na verdade, é fim
1: temporada já, né? Que você chegou já
0: para a porrada. É, aí, eu cheguei do, mais, meio, né?
1: do meio para o final, né? Cheguei do meio para o final. Não consegui, era para eu ter pegado metade do segundo turno, mas aí, por causa da pandemia, a burocracia aqui dos documentos estão bem mais demorados. Acabei perdendo alguns jogos, então vamos ver que eu vou conseguir ter três jogos no total, se Deus quiser. Se Deus permitir aí, então espero fazer bastante gols ainda.
0: Ah, sim, a gente falava, né? É, até, é do, até do não do teu conterrâneo, mas de cor região, aí que também teve muita gente que não conseguiu falar até agora. Teve gente de São José que tava na Indonésia, não conseguiu falar até agora, que não voltou. Teve gente de, da China que teve que ficar no
1: Brasil, então, pô. Sim, então, é são difícil. dois anos
0: difíceis, né? Acho que não tem como. É,
1: acredito que 2022, né? <risos> Vai ser algo muito, muito diferente. Positivamente. Em no nome de Jesus, oh. conf- para todo mundo, então, essa, em todas as áreas. Que essa sua arrancada então no
0: sul da Suécia seja é muito boa para a gente trocar mais figurinha, falar mais do Vale, querido Vale. Um, e, mas principalmente um prazer, das cara.
1: novas trajetórias suas. Hein? Sim, se Deus, quiser, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade até, Jair. Nossa, fiquei
0: bem feliz. Ah, falo. Foi acidental ser do Vale, mas é que tem muito cara do Vale. Que o Vale força a pessoa sair do Vale e buscar
1: dar cara a tapa. né? Então É, é verdade. Sim, Acho é verdade, que acaba sendo sim, bom é também. Verdade, tem, tem grandes histórias lá, né, para serem contadas. Sim, estamos em busca
0: delas. Então, se souber mais gente, passa aí que a gente fala. Pode deixar, pode deixar. Maravilha, Paulo. Paulo. Obrigadão por ter topado super de noite na Suécia e até a próxima.
1: Não, foi então, um prazer para mim. Obrigado pela oportunidade aí, pelas pessoas que estão assistindo a gente também, que vão assistir depois. E sempre que puder e você quiser, estou aqui, estou à disposição. Tchau, tchau. Espero que com novas, novas e melhores notícias depois no final do ano.
0: Sim, sim, que é um tiro curto, mas certeiro, né? Fim de jogo, um Exato. fim de jogo sueco, né, cara? Então... Amém, exatamente. Amém. Positivo. Exatamente. É, porque putz, é, acontece tudo, mas enfim, isso é positivo.
1: <risos> verdade, verdade. Até mais, falou, valeu. Valeu, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.